0: Kas sina tead, miks püütakse kopeerida kõige rohkem just laomaailma moodulriiuleid? Võin sul öelda, miks. Sest paremat süsteemi pole veel välja mõeldud. Laomaailma moodulriiulid on loogilise konstruktsiooniga, vastupidavad ja mitmekülgse kasutusega. Tule läbi laomaailmast ja veendu ise info laomaailm.ee Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Te kuulate Kuku raadiot. Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi
1: Tere päevast, kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas Eetris Puumi saatega. Saatejuhid Anto Liivet ja hoid Pärna. Tänas uudiste blokki avame aruteluga selle üle, miks ostab teli ja ponieri teleäärid ja väidetavasti on tehingu suurus lausa 1,2 miljardit eurot. Siis
2: räägime Harvard Business Review artikli valguses sellest, millised omadussõnu kasutavad juhid kirjeldamaks
1: mehi ja naisi. Räägime ka sellest, kui palju ikkagi on hiinlased Euroopas ettevõtteid ülesostnud ning millised võiksid olla nende tuleviku ambitsioonid.
2: Ja uudisebloki lõpetuseks räägime sellest, kuidas reklaami edukust saab mõjutada sellest lähtuvalt või reklaami sellest lähtuvalt planeerida, milline on temperatuur.
1: Meie tänased saatekülalised on Kadri Leesmend. Svedpänki karjäärikeskusest ja Kirke Metsa, kes teeb oma tööpraktikat Svedpänki kommunikatsiooni osakonnas, uurime neilt, milline on tööpraktika roll õppekavades olukorras, kus tegelikult kaks kolmandiku Eesti tudengitest juba omab töökogemust. Aga nii nagu lubatud sai, kõigepealt sukeltume meedia maailma ka Eesti Meediast on tegelikult läbi käinud uudised selle kohta, et Poniër ning Telia on siis läbirääkimis megatehingu osas, mille suuruseks hinnatakse olevat pisut üle miljard euro.
2: Ja Poniëri, keda peetakse Rootsi ettevõtteks, tegelikult on taani juurtega. Tegemist on pereettevõttega omamoodi. Seal töötab, läbi, seal on, seda on juhtinud üle seitseme põlvkonna inimesi. Ka Poniëril on oma Tower olemas, see on Stokholmis. Aga, aga jah, see on, aga minu selle uudise. Selline kontekst on rohkem see, et kuidas ikkagi omanikud ostavad ära kontent, ehk sis tootmist üha enam. Ja selle asja nagu üks pool on jah, see, et nad saavad aru, et sellega nad suurendavad oma monopoolselt seisundit, suurendavad marginaali ilmselt, ehk siis see toru teenuse pakkumine läheb üha enam odavamaks, aga mida rohkem on kontenti sul käes seda No, sul on võimalik teatud, ma olen seisukorda endale, endale tekitada, mis teised poolt tegelikult minu töötab vastu kogu sellise teenuste vabaliikumise loogikale. Et kui me ikkagi ühes Euroopa riigis näeme, nagu mingid jalgpallifinaali ja teises me seda ei näe või või üht ühes kohas näeme, teises ei näe, et tegelikult klendi lähtuvalt on see pigem kehvauudis, et kui meil on ma ei tea, kiire interneti nagu teenuse providereks, aga kellel pole sisuega kontenti meile pakkuda. Mis siis tolku on siis kiirest netist, kui me tegelikult sisu ei saa. Eks? Ja siis kellegi teise käes on mingisugused saateformaadid, mis võivad olla huvitavad, aga võibolla tema teenus tegelikult selle infrastruktuuri mõttes loogiseb.
1: Sa ütlesid, et tasi ei pruugi ei alati olla kliendi paremates huvides. Toome siis ühe praktilise näite ka siia juurde. Mina naudin väga seda, et mul on võimalik vaadata erinevaid telesaateid, kordus. TV-st ja lõigata sealt välja, jätta noh, kas siis kerida edasi või vaadata saatid sootuks ilma reklaamid Üks põhjusi, miks nii-öelda kaablioperaator tahab loome ka enda kätte saada, ongi võimalus otsustada selle üle, millist reklaami, kui palju, kus ja kellele näidatakse, nii et tarbija jaoks ei pruugi asi paremaks tingimata minna.
2: Noh, kui me mõtleb seda sama tarbija andmete kaitse teemata, et, et ju see, et ma saan oma ühed andmed kuskilt ühest kohast kaasa võtta viia nad teises kohta, Võtan ta ka tag armanist ja lähen teliasse või vastupidi, eks? Aga eeldusel, et ma saan seda sisuliselt sama sisu, aga kui ma nüüd seda ei saa, eks? Siis äh, ma olen tarbijana nagu teistmoodi lukus
1: vaatame natukene seda korporatiiv poolt ka, ma sirvisin majandus majandusaasta aruandeid no Bonnier ütleb väga selgelt ühe oma peamise sellise, nii müügiargumendina investoritele, et nad on ikka kohe täiesti perefirma ja <laughs> pikade juurde ajalooga aga see sama 8000 töötaja ka pereettevõtte, mille portfellis on enam kui 150 ettevõtet tegelikult ütleb, et nad tahavad ka saada juhtivaks siis digitaalmeedia ettevõtteks. Ja kui täna tuleb Bonnieri käibest ainult 25% digimeediast, uuest meediast, siis 2020. aastaks on lubatud 50% käibest siis uuest meediast. Ja, ja no seda investeeringut, mida teha tuleb, on vaja kuidagi rahastada täna tegelikult need telekanalid, mida telijale müüakse on ju väga hea seisus kasumlikud, käive kasvab. Telijal see vastule Euraasiaturgudelt ära tulles on mingisuguseid uusi rahalehmi vaja.
2: No jah, ja kui me poni poolt vaatame, siis ühelt poolt jah, et mis on nende portfellis praegu eks aga aga selget tahetakse minna Skandinaavia ettevõtteks, globaalseks ettevõtteks, et kui vaadata mis varasid ja mis ajakirjad on kokku ostnud nad ostid Taiminki käest, ameriklaste käest siis ma ei tea, kas sirka 15 erinevad ajakirja seal hulgas tegelikult populaarne või popular science, popular photography Outdoor Life, nad on läinud motokrossi, ehk siis on ürituse promootorid, nad on nad sisuliselt teevad nagu Motosporti festivali, ehk siis Nduru festivale, samamoodi Motosporti ajakirju annavad välja, et nad on läinud just selle kontendi poole pealt laiemaks ja globaalseks ja, ja minu andmetel peaks olema ka see Ponyeri Corporation, ehk siis peakorter. Vähemasti selle nimeline ettevõtte on registreeritud Ameerika ühendriikides, mis näitab ka, et nad lähevad globaalseks ettevõtteks.
1: Vahetame nüüd teemat. Teli ja umbes aasta tagasi valiti maailma kõige tublimaks telekommunikatsiooni ettevõtteks selles osas, mis puudutab soolise võrdõiguslikkuse tagamist ja, ja, ja seesinaseid initsiatiive. Harvard business Reviews David Smith, Judith Rosenstein ja Margaret Nikolov kirjutavad meile oma uurimistöö põhjal sellest, milliste omadussõnadega tulemusvestluste järel iseloomustatakse mees ja nais juhte või liidreid? No
2: ütleme, see on nagu selline sovinismi indeks või, või lippulae, vist kui vaadata see no, vastab tegelikusele siis juhid tegelikult ka iseloomustavad siis oma vestlusel käivad inimesi siis sellised no on see, et, et meeste puhul enamus iseloomujooned olid positiivsed oli ainult kaks positiivsed, näiks analüütiline, kompetentne, sportlikke, tugev usaldusväärne, enese kindel hea väljandusoskuse, kõva häälega tasakaalukas, loogiline, praktiline ja meeste puhul oli ainult kaks nagu negatiivset asja et, et on ohtu, et nad võivad olla ja, et äkki on võimetud või vastutustundetud täpsemalt. Nüüd naiste puhul oli ainult neli positiivselt, mis toodi välja. Et on, nad on kaastundlikud, nad on entusiastlikud, nad on energiilised ja nad on organiseeritud, aga terve pinu täis siis negatiivsed. Kui meeste puhul on ainult kaks negatiivsed, siis naiste puhul loetleti saamatu, isekas, kergemeelne, passiivne, laiali, valguv, opportunistlik, kossip, mis on siis kuulujutte, levitav, ärrituv et ja, ja positiivsed on neli. Et ma nüüd ei tea, et kas olid intervüörid juhid, sovinistid ja mehed kes hindasid selliste kriteeriumide alusel või see on no arvestades, arvast, et siin on uuring taga et juunad pidid ikkagi nagu mingi keskmise saama, eks?
1: Üks asi, mida me peame selle uuringu puhul möönma, on see, et kuigi tegemist oli väga esinduslikku valimiga enam kui 81 000 tulemusvestlust, siis uuring läbi viidi või need tulemusvestlused pärinevad militaarvaltkonnast, mis ongi selline üsna maskuliine organisatsioon oma kultuuri poole pealt. Ja, ja, ja teine asi muidugi on see, et objektiivsetes näitajates või tulemustes tegelikult meeste ja naiste vahel uurijad erisusi ei täheldanud. Ja siin ongi see lugu, et, et kui mehi tõsteti esile, kui Analüütilisi, siis naisi see vastu kui kaastundlikke. Kui mehi kritiseeriti tõesti ülbuse tõttu enne kõike, siis naiste kohta kasutati kõige enam sõna inept või, või, või saamatu. Ehk siis selle kiitmine, tunnustamine, mulle tundub, et on aati märkamise küsimus, et tegelikult on igas inimeses midagi head. Nüüd see, mida me märgata suudame, on üsna täpselt kinni selles, mida me siis tegelikult inimeses otsime või märgata tahame. No ja see, mida me kellegi kohta tulemusvestluse järel kirjutame, on siis kinni üsna täpselt selles, mida Mees ja naisjuhtides väärtuslikuks peavad ja mida nad tegelikult märgata soovivad?
2: No, tegelikult, ma siin on kaks asja veel sinna taustal. Üks on siin see, et kui me vaatame sinu nimetatud Teli, kes on siis ütleme võrdõiguslikuse lippulaevan, ka seal 80% juhtidest on mehi, 10%, 20% on naisi. Ülejäänud majanduses on siis 90% mehi, 10% naisi. Ja ma arvan, et sõjaväes on saasi veel rohkem meeste suunas. Ehk siis on nüüd mees juhtide arvamused mees versus nais alluvate palkamisel. See on üks asi. Teine see, et me ise kõik oleme või vähemalt kes on ühele või teises juht või ettevõtte olnud ja palganud inimesi, mehi ja naiseks. eks? Ja on mingisuguse stereotüübid, mis kipuvad paika pidama. Et kui sul on ikkagi liiga palju naiste kollektiiv, tekib seal sellist subjektiivset kätsi, ehk siis võta juurde mehi, asi läheb lahedamaks. Seda on rääkinud koolijuhid, seda on rääkinud palju teised organisatsioonid. Teistpidi, kui sa tahad asju tehtud saada, organiseeritult asju tehtud saada ja sul on ainult meeste kollektiiv, siis ei pruugi töötada Et sul on vaja siis selliseid nagu noh, ma võib-olla tohi nimetada, aga mina on juhtide ja naised väga headeks. mitte seda tõttu, et nad peaks olema ainult keskaasme juhid, aga lihtsalt teatud rollides, ma kõtlen, et ministeriumse osakonna juhataja naine ilmselgelt on nagu õigem valik vast kui mees. Jälle, üldistades, kindlasti on erandeid.
1: Ja... Selle uuringu põhjal tegelikult võib ju öelda ka seda, et kui te ühes või teises organisatsioonis soovite aru saada, milline on selle organisatsiooni kultuur ja väärtusruum, siis jälgige inimeste keelekasutust. See, mida ning kuidas ja kelle kohta öeldakse, annab üsna täpselt ettekujutuse sellest, kuidas selles organisatsioonis mõeldakse, sest keel on meile peegel.
2: Ja, ja võibolla ka seda, et, et lugege kokku vaidlused tööures. Näiteks, kui te sajast Vaidlused, 100% vaidlustest ja püüdka aru saada, palju neist vaidlustest on nagu isikutasandi vaidlused ja palju neist nagu sisutasandi vaidlused. Et kui isikutasandil vaidlused lähevad nagu üles, siis sa pead kuidagi organisatsiooni tasakaalustama, et seda isikutasandil problemaatikat maha võtta, mis võib tegelikult organisatsiooni ennast tappa.
1: Kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadanded ja vestleme pärast seda võttike edasi.
0: Boom. Saadet toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues
1: võimalusi. Oleme tagasi Puumietris, saate üdanto liivati Pärna. Räägime nüüd sellest, kui palju on hiinlased Euroopat üles ostnud või siin oma rahakotiga ringi shopanud. Bloomberg on avaldanud väga põneva ülevaate vastavast informatsioonist ja osundanud tõsi asjale, et hiinlased on viimase kümne aasta jooksul investeerinud Euroopasse ostes siis üles objekte ettevõtteid need edasi Kinnisvare. just enam kui 300 miljardit dollarit
2: ja kui sa panna mingise konteksti, siis hiinlased oma siis ettevõttete läbi või investeerimisfondide läbi toovad Euroopasse või paigutavad Euroopas Eesti riigi eelarve jagu raha iga jumala aasta Ja mis on poole rohkem kui ameeriklased? vastasperioodis. Eks siis, et see Hiina selline avalike varjatud nagu tulek Euroopas on tegelikult, seda no, selles nähetakse ohumärki. Üks asi on see, jah, et nende selline stokk võibolla kõige suurem on Londonis. Aga Londonis on nad ja selleks siis noh, kapiteeli selle maailma metropoli suhtes kindel investeeringeks. Aga pigem ohukohana tuuakse välja seda, et Lõuna ja Ida-Euroopas ostetakse kriitilis infrastruktuuri ettevõtteid. Kreeklaste suur sadam Eks, lennu välja siit ostetakse. Eks siis asjad, mida nii naljalt kõrval uut ei tee ja kus sa, me müüme Euroopast ära positsioonid, mida võidaks ära kuritarvit, kuritarvitama asuda nagu mingid teistel strategilistel huvidel. Et mingid kaubad seal sadamast nagu liiguvad ja mingid teised kaubad nagu ei liigu. Eks? No ütleme, samasuguse asja võiks teha tegelikult Vene kohta, Sest et mida me ju näeme, tegelikult hiinlased omavad jalgpalli, meeskonda ja igasugused sellised muid asju ka, mitte ainult infrastruktuuri. Ja samamoodi see venekapitali teema ja see teema, et kas nagu see teine torujuhe, mida planeeritakse on selline hübriidrel või mis asja siis lõpuks on, aga põhimõtteliselt ka samamoodi ikkagi tekitatakse sõltuvus. Ja see et tekitaja monopoolses seisuseks ja siis noh, sa lepid sellega pärast.
1: No ülliselt peab tõesti üsna täpselt paika see, et mida suurema Euroopa riigiga tegemist on või mida võimsama majandusega tegemist on, seda rohkem on hiinlased siis ka riigis tiile teinud. No, kui vaadata suurt pilt siis võiks küsida ju miks hiinlased näiteks Eestisse nii vähe panustanud on me kõik teame, et tegelikult kui puugas seljas on nad ka, ka Eestis ringi käinud aga sellise ühe keskmise investeeringu maht on umbes no, miljard eurot ja, ja ega meil Eestis selliseid miljardi tehinguid neile kuigi palju pakkuda ei ole, no Bloomberg toob välja Magnetic Emero lennuki ettevõtte müügi 52 miljonit dollari eest, aga, aga noh, see on ka sisuliselt ainukes no, noh, tegelikult asi.
2: TIDI osalus Taxify's on ka, ta ei ole küll selles mahud rahas, aga, aga me räägime väga suure ettevõtte tekkimisest te siin kui me vaatame kuhu need hinnased siis on investeerinud noh, Pirelli, itaalaste Pirelli siis äh, autokummide tootja iirlaste lennukki liisimise kompani Avalon Holdings äh, Neil on neli lennujaama Euroopast ostetud, kuus sadamat terve hulk erinevaid tuuleenergeetika farme. Neil on 13 jalgpalli tiimi ostetud. Eks see spektrum pär päris lai. Volvo on näiteks rootslaste ettevõttes, kui me võtlem hiinlaste käeseks. Ja muidugi, nüüd me ka nimede pool edasi minna, siis tõsiselt noh, kõige rohkem on ühend kuningriigis Inglismaal Või Suurbritannias, nende investeeringud järgnevad Saksamaa, aga need natuke on sõltuvuses ka tegelikult nende riikide majanduste suurusest. Mis on see põhjus, miks et hiinlast on rohkem seal? Plus näiteks saksame mõtle, et Mersu on Saksa auto, aga Mersu üks põhidisaini keskuseid on täna Hiinas. Mersus oma, Mersedes, Taimleri Daimler, korporatsioonis omab siis vist 9 miljardi suurus osalust hiinlaste ettevõtte.
1: Ja Bloomberg spekuleerib ka selle üle, millised võiksid olla hiinlaste järgmised sihtmärgid. Räägitakse siin tuumareaktoritest, Rumeenias, Bulgaarias samuti tšehide skoodast aga, aga, aga näiteks ka Horvaatia sillast või, või budapesti pelgradi vahelisest rongiliiklusest noh, muidugi. Hiinlased ma arvan oleksid valmis põhimõtteliselt investeerima hea meelega ka Tallinn-Helsingi tunnelisse. Aga vahetame nüüd teemat, lubasime rääkida ka sellest kuidas õhutemperatuur mõjutab meie vastuvõtlikust reklaamile ja seda teemat on siis uurinud Mässäi härikooli professor Valentina Melnik, kes ütleb meile, et inimesed reageerivad sellistele soojadele, emotsioonidele nagu armastus, rõõm, õnnetunne, Enam kui nad istuvad külmas ruumis ja vastupidi siis negatiivsetele emotsioonidele nagu hirm reageerivad suhteliselt enam siis kui kui, kui ollaks soojas ruumis.
2: Ja ma, ei tea, ma panin seda asja mingisse konteksti panna, et ma teen nagu treatlo, kui siis kui sa hästi kuumas võistled, et äkki peaks siis millegile külmale mõtlema, et siis on nagu lihtsam hakkama saada, sest et siin no, on kuumades võistlemisega inimese kehatemperatuur läheb üle 40 graadi ja see on kriitiline kuidagi seda temperatuuri alla saada. No, Pannakse jääd püksi ja pähe ja, ja kasutatakse spetsiaalseid riideid selles, mida hoitakse kogu aeg märjana selleks, et seda kehatemperatuuri alla tuua. Pio pesas hoitakse jääga tegelikult paptopse, mis joogipunktist võetakse ja saadaksime inimese kehatemperatuur mingi kraad või kaks alla.
1: Kui see täpselt seda sama asja ju viit, räägivad ka uurijad, siis homostaasile, ehk siis sellele, et, et kui me mõtleme külmas ruumis olles soojade asjade peale, siis kehatemperatuur tõuseb. ehk keha tegelikult nende samade emotsioonide kaudu ka reguleerib oma, oma temperatuuri. Aga no, kui näiteid otsida, siis see tähendab põhimõtteliselt seda, et kui tahta tõelist elamust saada, siis õudusfilme tuleks vaadata soojastoas ja armastusfilme tuleks vaadata külmast toas. Ja samamoodi tegelikult. Saab ju kavandada ka reklaame.
2: Ja pidi on see, et vaata, see külmas ruumis on ju armastus vaatamine, on üks, üks mäeotsas, nendest on külm tuul. Vanasti ma noorest peale mäesuuska tegin. Ja kui sa oled iga mäel ja sul ei ole õige riide selge, et padu külm on, et sa pead kuidagi ennast nagu, soojaks saama ja <laughs> no, lihtsalt liigutad kiiremini, muud ei olegi. Aga tänapäeval on õige riided. Eks siis väga hea müüa nagu, õige riide inimesel, kellele parasegu külm on, ja siis ta mõtted ka paranevad.
1: Ega reklaamitootjad tõesti peavad arvestama. Väidetavasti, vähemalt uurijad ütlevad nii, klimaatilise olukorraga, ei saa seda moodi läbi, et toodame Amerika Ühendriikides riikides ühe kolgeidi pampersi või, või mõne muu reklaami ja müüme seda siis täpselt ühtemoodi nii Poolas Austraalias kui Lõuna Afrikas ja tegelikult suured ettevõtted on sellest ka aru saanud, et no, näiteks kokka koolat jõulud ajal müüaks Austraalias jahutava joogina ja, ja siis tõesti siin Põhjala riikides pigem sellised sooja emotsioone nagu perekond ja armastus Välja tuues.
2: Ja mul on autos külmkap, mille saab panna niimoodi et soojaks või, või külmaks. Tavane auto külmkap maksab 60 euroteks, aga sa saad hoida soojakambri ja külmakambri. Aga võibolla see teema kokkuvõtte võiks võtta, et eks see meie füüsiline vaimne värk on nagu tegelikult oma vahel ja Nad toimivad koos. Ja see ülevooglaidud siteerida seda ütleb, ühe, et ka tervis on tegelikult meie füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Eks need tegurid on ka reklaami kontekstis olulised arvestada nagu kõik koos, mitte ühte eraldi.
1: Ja, see jaanipäev on varsti käes. Eestis on olnud ülatavalt soe suvehall, kus kui sotsiaalreklaamide peale mõelda, siis suvel enne jaanipäeva peakski pigem tegelema selliste hirmutamiskampaaniatega ja, ja kui talviste liiklusoutuskampaaniate peale mõelda, siis võiks ju rõhuda pigem, pigem sellele, kuidas üks abikaasa hoiatab teist ja, ja, ja soovitab tal ettevaatlikult sõita, sest kodus keegi ootab teda.
2: Ja võtad, see, see, see ingimustes peab, peab ka hästi nagu ootuste juhtimisega tege, tegelema, et no, ma ei tea, peale saunas sa tahad saada külm õlut või, või näiteks treatleedine, kui sa ikkagi jooksad joogipunkti sisse, seal juhtub see jook, mida sa tarbid olema soe sest kogu selline ettevalmistus, et ta on külm ja ta aitab sind ennast jahutada ja sa saad selle sooja, siis on see ütleme, pettumus seda suurem
0: Boom. Saared toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi siin Boomietris. Mina olen saatejuht Anto Liivat. Ja meil on täna kaks saatekülalist Kadri Leesmend Sveetpänki karjäärikeskuse projektijuht ja Kirke Metsa, kes Sveetpänki kommunikaatsiooni osakonnas praktikal on, nii nagu varasemalt lubatud. Räägime sellest, milline võiks olla praktika roll Eestis olukorras, kus tegelikult kahel kolmandikul tudengitest eurostudenti uuringu järgi on juba olemas töökogemus ning arutleme selle üle, millised on noorte ootused praktika Kohale ning ka vastupidi praktika praktikaorganisatsiooni ootused praktikantidele. Aga alustamegi sellest samast küsimusest, milleks üldse praktika, kui tudengid niigi käivad tööl ja, ja, ja kui nad ei käi õppimise ajal tööl, siis vähemalt selline hooaja töökogemus on küll peaaegu kõigil noortel olemas.
3: Tere ka minu poolt, et... Praktikal on tegelikult väga oluline roll, et olgu see inimene siis tudeng ja tal on vaja teha koolipraktikat või siis see inimene võib samamoodi olla näiteks ka lihtsalt uue karjääride otsingul, et ta tahakski leida uut karjäärialast väljakutsed ja see tõttu öö, otsibki seda praktika võimalust et, et ta ei taha võibolla kohe võtta seda püsivat töökohta aga just leida praktika võimalust öö, lühiaeliseks lühiaelise töökogemuse saamiseks
1: Kirkesale sa oled ühtluse EBS ettevõtluse äärijuhtimise pakalauruse See Sõetpänki puhul ei ole tegemist sinu esimese praktika kohaga miks minna üldse teist korda praktikale?
4: Terega minu poolt Mina tulin Svedpänki praktikale sellepärast, et ma tahtsin vahetada valdkonda. Enne olin töötanud meedias, teinud praktikat turundusalal, aga ma tundsin, et, et minna tööturule ja vahetada karjäärisuunda on mul vaja õppida ja reaalselt kogemust saada. Et ma, ei, ma ei suutnud või ei... Ei saanud minna tööle sotsiaalmeedia eksperdiks, kui mul tegelikult ei olnud sellest teadmisi. Ja, ja nüüd ma siis kogun neid teadmisi.
1: Kas sulle praktikast töödasuga makstakse?
4: Jah, mulle makstakse töödasu.
1: Tihti peale ei maksta. Miks te SWPngis olete otsustanud praktikantidele ka töödasumaks?
3: See on lihtsalt meie enda teadlik otsus, sest et me näeme, et praktikandid tegelikult. Äh, Nad saavad endale praktikaperioodiks sisulised ülesanded, neil on eesmärgistatud, eesmärgistatud praktika ja mis tõttu, kuna nad täidavad sisulis ülesandeid ja töö ülesandeid, siis see on igati õiglane, et nad saavad sellest ka vastavad tasu.
1: No, lisaks kulub organisatsioonil ressursse praktika kavandamiseks, organiseerimiseks, juhendajate leidmiseks, nüüd te olete otsustanud ka praktikantidele palka aga see kõik kuidagi toodab ennast tagasi ka käibe kasuminumbrites või, või miskisugustes muudes näiteetes?
3: Absoluutselt, et käib ja kasumi numbrite, numbritesse ma siia, siin ei laskuks, aga, aga kindlasti on järelkasv, mida me sellest saame, sest et üldjoontes võib öelda, et keskelt läbi 40% nendes praktikantidest, kes meile praktikale tulevad, jäävad ka edasiseks Svetpänki tööle, et kõige suurem väärtus, mida sõitpänk selles saab ongi kindlasti see, et uued ja särasilmsed inimesed sõitpänki töötajate ridades
1: Kõik ei see tundnud ennast kuidagi ära kasutatuna, odava tööjõuna või, või, või kuidagi, kuidagi halvasti selle praktika jooksul, sest tihti peale juhtub niimoodi, et tudengid tulevad praktikalt tagasi, ütlevad, et pingutasin kõvasti, palka sain vähem kui sama tööd tegevad põhikohaga töötajad ja no, midagi olulist ise sellest kõigest ei õppinud.
4: Ma ei ole ennast üldse halvasti tunnud ja minu palk ei ole Eesti keskmine palk siin, aga mul on niivõrd hea keskkond, ma saan igapäev nii palju uusi teadmisi ja mis on lisaponus, et kaasatakse hästi palju ja ma tunnen, et ma tegelikult olen väärtuslik seal osakonnas ja tehes oma tööd.
1: Räägime siis selle ka ära. Mis töö see on, mida sa teed? Mida sinult oodatakse? Kuidas hinnatakse sinu töötulemust?
4: Mina olen siis praktikant. Kristel Leif on minu ühendaja, ja minu tööülesanded on nii-öelda hallata sotsiaalmeediat, aga Isiklikumad ülesanded on näiteks kirjutada praktikablogi, mis ilmub igal esmaspäeval svetpängi kukrus ja teha ka Instagrami näiteks päevapilt. Võibolla mõndadele jääbki mulje, et need on kaks asja, millega mina ainult tegelen ja elu on lusti liile aga tegelikult on igapäev selliseid vaid sootsiaalmeedi ülesandeid mul ka.
1: Kadri, ma kuulsin hiljaaeguheel koosviibimisel Üht sinu kolleegi rääkimas sellest, et Sveetpänki ukse taga on sadu noori inimesi, kes kõik tahavad teile praktikale tulla. Mõned organisatsioonid otsivad praktikante tikku tulega taga. On see tõesti nii, et sadu on järjekorras, kui palju te iga aasta praktikante organisatsiooni võtate ja, ja kuidas te olete suutnud tekitada noortes inimestes soovi Sveetpänki tulla?
3: Ja kindlasti huvi meie meil praktika tegemise vastu on suur. See on meil igaastane selline pigem värbamisprotsess, mitme kuu jooksul see siis vältab. Ja, ja kokkuvõttes me võtame kesket läbi 100 inimest endale praktikale nii Sveetvenki Tallinna kontoritesse kui ka tegelikult regionidesse. Ja miks, miks see niimoodi on, et huvi on suur, on ma arvan, et kindlasti see, et me pakume väga sisulist praktikat. Et need inimesed, kes meile praktikale tulevad, täidavad reaalseid tööülesandid. Nad saavad endale praktika alguses kindlad ja fokuseeritud eesmärgid, mida nad peavad praktika jooksul ära tegema. Ja, ja kindlasti see ka see, mida Kirke juba mainis, et, et need inimesed, kes meil on praktikal käinud ja praktikat ka teevad, nad tunnevad ennast täisväärtuslikke meeskonna liikmetena, et nad on meile tööle võetud täpselt samasuguse värbamisprotsessiga nagu meie enda kõike tavapärased töötajad, kui ka siis nad läbivad uue töötaja koolitusi samasuguses mahus nagu meie enda töötajad ja, ja nad saavadki teha sisulis ülesandeid, et nad on täisväärtuslikud meeskonna liikmed.
1: Kui palju te oma valikutega puusse pannud, olete võtnud praktikale inimesi, kellega te pärast praktikat ei soovi koostud jätkata?
3: Kindlasti selliseid juhtumeid on ette tulnud. Arvuliselt ei oska siin üelda, aga ma arvan, et siin kindlasti ei saa süüdistada üht või teist osapoolt, et, et see on vägagi loomulik, et inimene otsib endale praktika koha, et ta arvab, et see valdkond teda huvitab, aga, aga võibki hiljem selguda, et talle pakub huvi hoopis teine valdkond ja ta lähebki, tahabki teise valdkonna peale minna, et, et üks meie ülesandeid ongi siin ka pakkuda seda võimalust, et, et see inimene leiaks endale just selle ametialase väljakutse, mis just temal silmas ära ma paneb.
1: Svetpengu suur organisatsioon. Neid võimalusi küllab, küllab on, mida, mida pakkuda. kirgi oled sinna mõelnud mingisuguse veel teise rolli peale? No kaks praktikat on sul nüüd varsti selja taga, äkki tuleb ka kolmas.
4: Ma arvan, et Mina olen isiklikult läbinud juba päris suure kadalipu viimaste aastate jooksul ja ma olen leinud oma koha.
1: Kuuleme vahepeal ära kaupanduslikud teadanded ja vestleme pärast seda Kadri Ning kirke Buu!
0: Saadet toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
1: Oleme tagasi Puumietris. Mina olen juht Anto Liivat. Minu tänaselt külalised on Kadri Leesmend Svedbanki karjäärikeskuse projekti ning Kirke Metsa, kes Svedbanki kommunikaatsiooni osakonnas praktikal on. Räägime tööpraktikast ja nüüd põgusalt kaasaegsetest praktikavormidest Üks Prantsusmaa tippärikoole, kes mõne aja pärast tuleb Eestisse eBS-i visiidile, on oma bakalauruse õppepraktika ärijuhtimise suunal konstrueerinud nii, et tudengid käivad praktikal igal õppe aastal, esimesel aastal teevad. Hästi ruutiinset lihtsat tööd et näha kuidas asjad rohu juure tasandil toimivad. Teisel aastal on müügipraktika, et noored saaksid aru, kust tuleb raha ja kolmandal aastal alles jõutakse siis juhtimispraktikani. Milliste selliste kaasaegsete praktika vormide ja lahenduste peale olete te sveetbankis mõelnud?
3: Ja, meie kindlasti oleme mõelnud sellele, et ka erinevad, pra, erinevate praktikaviisid või võimaluste pakkumisse, pakkumisele mõelnud ja mis on need peamised, mida me näiteks koostöös ülikoolidega teeme, on näiteks tööstusmagistratuurid. et näiteks Tartu ülikooliga on hetkel meil selline koostöö ja tehnik, Tallinna tehnikulikooliga on siis peatselt alguse saamasse see koostöö ja milles see seisneb ongi eskalt see, et, et selleks, et selle, töökoge, selle töökogemus saada tudengi ei pea nüüd ütleme, noh, õpingutest loobuma ja ongi need üles ehitatud selliselt, et Tudeng saaks õpingut, õpingut ajal juba saada seda ka töökogemust, et ta saavutabki oma peamisõpi väljandi just töökohal ja mis on veel On näiteks see, et erinevad spetsiifilised kompetentsid, mida tööturult on raske leida, ja mille osas me teemegi ülikoolidega koostööd, et ühildada nende pakutav õppe meie, siis, meie inimeste kompetentsidega.
1: Millesse mõiste magistratuur? Kas te ootate ka magistriõppe tudengeid sellesse programmi?
3: See programm ongi nüüd ülikooli algatatud ja. Ongi magistritaseme tudengid, kes siis selle programmi läbivad? See tundub nüüd
1: küll hoopis teistsugune mõtte kui, kui see, millisena tavapäraselt praktikat mm -hmm. käsitlema on harjutud magistriõppe tudengid reeglina no, vähe sellest, et neil on töökogemus on ka kindlasti juba valmis ja suutelised tegema nii-öelda ülekeskmise keerukat tööd kas mm -hmm. neile tuleb kuidagi ka teistmoodi läheneda ja nende praktika teistmoodi sisustada, kui nende noorte inimeste puhul, kellel võibolla veel ei ole töökogemust
3: Kindlasti, et selles suhtes meil ongi ülikooli poolt ka antud kätte teatavad suunised, millist õpiväljundid see tudeng peab saavutama ja sellest lähtuvalt me tegelikult ka talle tööülesandid anname. Et kindlasti on ta selles vaates spetsiifilisem
1: Kirke, mida sina praktika juhendajalt enne kõike ootad?
4: Ma ootangi seda, et ma saaksin teha päris tööd. Et teha asjalike ülesandeid ja et võibolla ka et ma tunneksin ennast kaasatuna ja minu ideed on oodatud et ma arvan, et täna päeval väga paljudes kohtades ei ole enam see, et praktikant teeb kohvi ja sorteerib papereid vaid praktikant ei väärtustatakse ja oodatakse reaalselt tema panust.
1: Kadri, kuidas te kindlustate selle, et praktikandid Svetbankis ei keedaks pelgalt kohvi või sorteeriks papereid, et juhendajad tõepoolest oleksid motiveeritud praktikantidega tegelema?
3: Ma arvan, et meie juhendajad isegi väga ei mõtle selle peale, et me nüüd paneme praktikandi kohvige etma, et ikkagi praktikante nähaks panga potentsiaalse järel kasvuna. ja see tõttu kindlasti pannaksegi ka neid proovile erinevates sisulistes ülesannetes, mis näitaksid ka kui võrd neil on juba teadmisi nende ülesannete siis sooritamiseks ja, ja Kindlasti see on oluline osa, et, et see praktika oleks sisuline ja motivatsiooni poole pealt ma arvan jällegi samamoodi, et meie juhendajad näevadki seda väärtust, et nemad saavad ju enda osakonna või üksuse jaoks seda tulevast potentsiaalset järelkasvu, et see on kindlasti kõige suurem motivaator.
1: Kuidas te juhendajad ette valmistate? On teil selleks miski spetsiifilised koolitusprogrammid, infomaterjalid, midagi muud?
3: Jah, juhendajate infomaterjaleid on meil välja töötatud, erinevad või tähendab konkreetsed juhendamispõhimõtted, mida me siis juhendajatele oleme tutvustanud ja teisalt ka erinevad infotunnid, tõesti. Et, näiteks, näiteks ka Skypei vahendusel, et kui ei ole juhendajatel võimalik füüsiliselt kohapäeval tulla, et meil on teadupärast pärast üle Eesti, regioonides ka, et pakkudagi seda võimalust, et keegi ei jääks siis sellest infotunnist kõrvale, et saamoodi ka Skype'i vahendusel kõike info on oleks jagatud.
1: Kuivõrd sa oled kokku puutunud oma kolleegide praktika juhendajate kurtmisega selle üle, et Selle nii nimetatud set põlvkonna noori on pea võimatu tööle panna, nad ei taha, nad ei suuda pühenduda, nad mõtlevad hoopis teist moodi kui Y või X põlvkonna inimesed, kellega me oleme harjunud koostöötama.
3: Ma ei osu, et see Sveedpankis probleemiks on. Selle pärast, et, et need inimesed, kes meil praktika programmi osalema valitakse läbivad tegelikult päris korraliku kadalipu. Meil on erinevad värbamisprotsessid ja ikkagi need inimesed, kes meil kokkuvõttes praktikale jõuavad, olgu siis tudengid või mitte tudengid on tegelikult näidanud väga suuresti üles oma motiveeritust ja soovi seda praktika, sellele praktikale siis asuda.
1: Kerke või, kerge või raske on sinu lool oma vanemaid kolleegi veenda ühe või teise ideemõistlikuses või kui sa üldse tunnetad, et erinevate põlvkondade oskus koostöötada on paras väljakutse või pähkel pureda?
4: Ma arvan, et mul ei ole olnud siiani väga keeruline, sest meil on hästi avatud meeskond ja mul on väga head juhendajad, kes kellega Me teeme koostööd ja ma tunnen, et ma olen tiimiliige ning Mul ei ole kunagi hirmu minna mingite ideedega nende juurde ja praegu on alles mul neljas nädal, aga ma arvan, et suve on juba kõik palju, palju lihtsam ja mugavam.
1: Kuidas sa oma tuleviku täna ette kujutad pärast praktikaprogrammi lõppu?
4: No, Minu suur unistus on ikka jääda Svedbanki tööle aga tuleb ka veel koolerale lõpetada selle kõrvelt
1: Kuidas te Kadri otsustate, kes saab sveetpänki tööle jääda ja kes peab endale uue väljakutse leidma?
3: Kindlasti see on juhendajate enda otsus kui nad näevad, et antud inimene kes siis praktikale tuli vastab ootustele, ta sobiks meeskonna liikmeks ka edaspidi, siis, siis niimoodi ongi. Niimoodi. kui sellel
1: juhendajale ei ole päras jagu oma meeskonnas või allüksuses ühtegi vabatöökohta, kas sellisel juhul tuleb siis praktikandile endale ikkagi uus väljakutse leida?
3: Ütleme nii, et... Kui seda ametikohta hetkel ei ole, siis me tegelikult nende potentsiaalsete praktikantidega, keda me siiski näeme tulevikus enda ridades, hoiame ka pärast praktikaprogrammi lõppu kontakti. Ja, ja kui vastav positsioon peaks tekkima, siis me kindlasti neid praktikante sellest teavitame ja seda võimalust ka pakkume.
1: Kirk Kadri, Ölge, palun saate lõpetuseks üks soovitus, mida võiks Svetbanki praktikaprogrammis paremini teha ja, ja mille peale võib olla tasub mõelda ka teistel organisatsioonidel, kes praktikaprogrammide üle aru peavad.
3: Mida võiks paremini teha? Kindlasti selline, ütleme, et Alati on see, et mõtled, et tahaks nagu praktikandile anda rohkem ja rohkem, et me oleme tegelikult välja töötanud väga sisulise suvise praktikaprogrammi, et äh, siis andagi seda esmast infot organisatsiooni kohta, et, et seda poolt ka äh, kindlasti veelgi sisulisemaks ja täiuslikumaks äh, lihvida. Ja soovitus organisatsioonidele, mida me oleme ka ise nüüd praktiseerinud, ongi see, et tegelikult see praktikant ei pea olema pelgalt tudeng, et me oleme ka ise alustanud sellega, et oma töötajatele pakkuda praktika võimalust, et kui on tegu suur organisatsiooniga, sul on erinevaid ametikohti, siis äh, miks mitte ka oma töötajatel võimaldada seda äh, rotatsiooni võimalust, et ta saab minna äh, ja teha äh, praktikat täiesti teises valdkonnas ja võib-olla ka see tõttu vahetada ametipositsiooni.
4: Ja minu kogemus on hetkel see, et mind võeti vastu hästi avatud keskkonda ja minu soovitus nii Svedpängi teistele osakondadele kui ka organisatsioonidele üldiselt on see, et kaasake praktikanti ja võtke teda arvesse.
1: Aitäh, Kadri ja Kirke Puumisaatesse tulemast. Meil on aeg tänaseks otsad kokku sõlmida. Oleme eetrist taast täpselt nädala pärast. Siis juba uued külalised ja uued jututeemad.
0: teemad.